0: Ah. Bienvenidos a la segunda parte del episodio 60 de su podcast favorito.
1: Esta vez no, no se nos olvidó decir qué nombre es. No salgas de casa, tuntuntu. Tuntuntu. Tun, tun. Ah. Mm. <risa> Yo soy Mariana. Yo
0: soy Sara. <risa> ¿Y cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Les Cuenten pregunto más. que no me puedan contestar en este no, momento. No, sí pueden.
1: O sea, no en este momento, en nuestro presente, pero sí pueden contestarnos. Vayan a dejarnos en la foto de Instagram. Una manita arriba. Ajá, una manita <risas> arriba si están bien o una manita abajo si están mal. Así es. Una manita con puños si están eh, ni bien ni mal, solo están.
0: <risas> y una manita así en este en señal de, como roquerona o señal de amor enseñas si nos quieren mucho
1: ándele también <risas> nos pueden dejar un emoji de corazón pero si sí, también nos pueden dejar el todo lo de que quieran, enseñas. todas las manos
0: <risas> todos los emojis <risas> de manos posibles, eh, ¿cómo estás? ¿tú cómo estás? yo bien ¿y tú? estoy preocupada, güey <risas> <Ay>, ahí va <risas> ¡Ay, no puede Ahí ser! ¡Ahí viene! Güey, no, en serio, sí estoy preocupada O sea, no sé qué pedo, güey me... Ya te conté hace rato Que me... algo me picó, un bicho me picó Yo estoy casi segura que fue una araña Y no sé si ya ir Mandando a hacer el traje, güey Para Combatir a todos los criminales Güey, en serio
1: estoy preocupada <risa> Ya te dije que vayas al médico Estás tan preocupada, pero no vas al médico o sea es Van que, mi preocupación tres que real, le digo hoy,
0: ve al médico Mi preocupación real es, es que, güey, tú sabes que un gran poder conlleva una gran responsabilidad O sea, eso es lo que me preocupa, güey Aparte me
1: manda la foto Ajá. de su piquete así de, güey, es que se ve bien rojo, morado Y en la foto no güey, se ve Güey, se ve, míralo, A ver, míralo. enséñame
0: No sé si se ve aquí, ¿ya lo viste? Ahí está
1: mm. Ah, un poco, sí parece como un granito, ¿no? Uh -huh. Está raro, ¿no? Sí siento que es piquete de araña, o sea,
0: <risa> no sé, estuve buscando en internet algunos piquetes y pues la verdad no, no sé qué creer porque todos estaban diferentes y eran como que había no eres piquetes piquetóloga. de araña y si sí, no soy piquetóloga, <risa> lastimosamente uh -huh. eh, pero sí, yo siento que debe haber sido algún bicho raro, no sé si este hay piquete. algún piquetólogo
1: escuchándonos <risa> <risa> por favor díganos, vamos a poner una foto del expertos piquete de Mariana expertos en piquetes, por favor contáctenme y díganme qué bicho me picó sus síntomas son que tiene mucho sueño y siente que le va a dar fiebre, pero al mismo tiempo anoche se desveló, entonces no cree que sea eso, pero al mismo tiempo siente que se va a morir, pero no planea ir al médico porque no sabe con quién ir, pero siente que tiene fiebre y no ha comprado un termómetro tampoco, aunque a alguien, yo le he dicho como tres veces que se compre un termómetro Uh -huh. díganos qué es lo que puede tener Mariana por favor,
0: qué tengo, díganme por favor, su madre <ríe> corte B, y
1: ahora puedo hablar con los animales pero es un gran secreto está en algo, cambia mi vida Vamos. un día para Patreon, cuando ya se acabe el cobicho algún día, ¿verdad? te esperemos este, un día para Patreon hay que juntarnos y vemos la película de los Strawberry para los Patreon VIP, o sea, siento que no es algo que ellos quieran que hagamos, pero yo lo quiero hacer. Jalo y lo quiero compartir con ellos. Hemos hablado mucho de los Turnberry en este podcast. Dan varias veces que decimos esa frase de: Ahora puedo hablar
0: con los animales. Eres un gran secreto. Güey, o sea, es que yo siento que realmente las cosas que salen para los Patreons VIP no es algo que ellos quieran, no es algo que ellos pidan.
1: Nada es contra es. su voluntad.
0: Es contra su voluntad, pero al final de cuentas, pues ahí está, o sea... A nosotros se nos ocurrió eso de el darles el episodio un día antes, nadie lo pelaba. Ahorita ya como que lo empiezan a pelar, ¿no? Y más los sí. días que no... Por ejemplo, como la semana pasada que no hubo... que O sea, que el episodio salió retrasado, ajá, o atrasado más bien. Y... Los Patreons VIP tenían ese, esa ventaja de que ellos tienen este, siempre, siempre, siempre la tienen un día antes todos los episodios Y pues esa no fue una ventaja que ellos pidieran, esa fue la que se nos ocurrió a nosotros al principio Y ahora después que se nos ocurrieron los minis <ríe> Al principio igual los Patreons ni, ni pelaban los minis y era es como de güey, ¿qué es esto? Y ya de ahorita ya como que ya le agarraron el pedo, ya, ya los cometan, sí. ya, ya, ya,
1: ya Ah, les, les contamos a ustedes si no son Patreons VIP los últimos minis que subimos fueron hablando de nuestras teorías conspirativas favoritas, uh -huh. por si quieren ir a escucharlos. Y el resto de los minis también están muy chidos, son de mucho chisme.
0: Mucho chisme y estamos tratando De hacer sacar otras temáticas Por ejemplo, mañana vamos a grabar otro mini que va a ser De leyendo creepypastas uh -huh. Y cosas así, entonces Para los que quieran escucharnos, no sé, pues a Seguir hablando y hablar mamadas <risa> Hablar otras cosas que no sean Casos, pues ahí están No les estamos hablando a ustedes, obviamente Los que de seguramente ya se saltaron Esta intro que les caga
1: escucharnos <risa> Hablar. ¿Y qué creen? Vamos a seguir con la intro larga Porque hoy aparte de todo, tocan los Saludos para nuestros preciosos patreons. Así Entonces, es. agárrense porque nos va a tocar ahorita un, un rato hablando de los patreons. Así
0: es. Es que son tan bonitos, güey. Los, los más preciosos, güey. Divinos, en serio, es lo más bello de este mundo. En serio, sepan que si ustedes son nuestros patreons, tienen todo nuestro cariño, todo nuestro amor y nuestro agradecimiento eterno, por siempre Así y para es. siempre. Así y es. pues bueno, ya hablando de los patreons, ¿te parece si empezamos a
1: decir los saludos? Va, que va. Saludos este mes. Bueno, ya saben, ¿no? Toca los saludos para los patreons que se unieron en el mes de julio. Que fueron... Eh, déjame ir. El primer saludo va para nuestra preciosa Patreon VIP, Mercedes.
0: El siguiente saludo es para nuestro o nuestra Patreon, no sé qué sea, nuestro Patreon, el borronito chancho. <risa>
1: <risa> Granny, déjame Excelente. Siguiente va para m.g.torres. El que sigue es para Citlali Romero, Mike
0: Noriega, Jasharis Sandoval, Brenda Favela, Daniela Gordillo Montesinos, Alejandra García del Río, <risa> vaso, de vaso de Leche. De Les <risa> Le está tocando <risa> a mí los petros que tienen. Nombres chistosos. Nombres, o sea, obviamente no es un nombre real. Y ahorita así se llama, ¿no? ¿Cómo? A lo mejor así se llama. Así está en su acta de nacimiento, vaso de leche. Mm -hmm. O sea, bueno, igual y solo se llama vaso y se casó con alguien que sí, se apellidaba sí. leche y pues, vaso de leche, ¿no? Tal vez. Puede
1: ser. Eh, un saludo también para Cintia Solís Caro. ¡Alto ahí! <risa> Stop. Cintia Soliscano nos dice que
0: le mandemos saludos también a su novio Daniel, que dice que ella lo obliga a escucharnos también. Ok. Pero que pues él también termina como que... O sea, le termina dando risa. Entonces, pues, saludos para Cintia y a su novio Daniel. Gracias. Seguimos con Jeux 279 Melissa
1: Rodríguez.
0: Laura Uribe. Lina Marcela Ortiz. Idali. Maru Kiwi. Guadalupe Hernández.
1: Cintia Lugo. Inés. Noemi García. Carla Angélica. Maggie Ruiz. Isaura Marín. Alejandra y Jessica.
0: Que aquí hay una nota muy especial y muy romántica.
1: <ríe> eh,
0: Jessica nos mandó un mensajito por Patreon. Dice que le dijéramos a Alejandra, su novia, que disfruta muchísimo su compañía y todo lo que hacen juntas, como escuchar el podcast en sus viajes. Y le agradece todo el tiempo que llevan juntas. ¡Ay, qué bonito! El amor, espera, espera. el amor, no deja de ser. El amor, el amor. Espera, espera.
1: ¿Cómo se llama la canción esa, la seductora que siempre ponen en todo? Los... <risa>
0: <risa> <risa> Así me <Que> sentí. Nos... <risa> nos van a editar y nos van a poner ahora en los memes de cuando salen En vez de la flauta fea esa de Titanic de, ya sabes cuál, la que le ponen. A sí. los... Ahora van a poner nuestras <risas> <voces>. <risa> <risa> ¡Qué romántico
1: bueno. fue eso! En fin, qué, qué romántica la Jessica, ¿eh? Qué que viva bárbaro. el amor, que viva el amor. Bueno, <risa> un saludo también para Samantha Mendoza. Y para GX Cam. Y esos fueron todos nuestros saludos para nuestros Patreons de este mes. <risa> sí, ya vi, ya nunca <risa> me
0: equivoco ya vi, Ya me di
1: cuenta. Ya, ahora, antes de empezar a grabar Siempre me acuerdo cuál es la que tengo que Tararear por si las moscas y si se presenta a la ocasión
0: Lo ensayas varias veces sí. En tu cabeza Oye, te tengo una Oigo. sorpresa ¿Ves que te okay. dije que te había comprado algo? Uh -huh. Lo tienes te ahí lo quiero, ¿Tienes a Jimin ahí? ¿Tienes ahí un <ríe> de... con la
1: cara de Jimin? Park Jimin!
0: <ríe> ¿Te lo compré? <ríe> Ay... A ver Te compré algo Y te lo quiero enseñar Para compartir este momento Con todos nuestros escuchas Eso o sea, es un detallito, ¿eh? Tampoco creas que es
1: así uh, Ay, pues oh. tú estás creando Muchas expectativas ya I don't see Es un army bomb Un llavero de army bomb Y un llavero de la... Oh, oh qué bonito ¿Los son míos? O oh, unos para ti y unos para mí Ese es, es uno mismo Es uno solo Ay, qué bonito Güey, justo ¿Sabías que necesito llaveros? Por eso me estás regalando un llavero Te había dicho No, no que quería sabía Que un llavero?
0: El cerebro da El narenan nare no nare na 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 na.
1: Wey, qué bonito. Muchas gracias. De Nara. Sí, necesita necesito un llavero para mi llave del coche porque no, o sea, solo es la llave y me da miedo perderla. Entonces, llevo tiempo pensando en que quiero comprarme un llavero, pero no lo he comprado, pero ahora veo que si pienso mucho en que quiero algo, eventualmente el mensaje te llega y tú lo consigues por mí. <risa> Así que a partir de ahora Jimen, 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 Jimen. cada que quiera algo Lo pensaré mucho 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 hasta que la neurona te lo comunique
0: Hasta que yo tenga que ir a Seúl Secuestrar a Jimmy ¿Sí? Sí. Ah está sí. muy
1: bonito Muchas gracias
0: Sí, mira aparte tiene como un ganchito O sea, está padre esta cosita, mira Mmm y tú así. te compraste
1: uno también? ¿también? ¿También obvio,
0: obvio. Ah, ¿Son
1: iguales? Sí, son igualitos.
0: Y... Obvio. En Twins. Ya sé. Twins Armies. Yay. Y bueno, eso era todo. Ese es el momento que quería compartir con todos ustedes.
1: Ah, muchas gracias. Está, les vamos a poner la, la foto en las historias de nuestros uh -huh. dos llaveros. Sí.
0: ¿Dónde lo conseguiste? Mi amiga, la que te digo que me vendió estas dos cosas que te acabo de enseñar hace ah, ratito. Ya, 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 ya. Vende es que Mariana varias. se compró una Sailor Moon. <risa> Me compré una figurita de Sailor Moon y un y... popsocket un cookie. de Cookie.
1: Ajá. Uh -huh. No les estaba enseñando antes de empezar a grabar. Ah, pues qué bonito. Uh -huh. I love it. Thank you very much. No sabía que era mi cumpleaños hoy. <risa> the thank you, the thank you.
0: Ya cuando nos veamos te lo doy.
1: Yay. Tiene mucho que no hablamos del COVID en el podcast. Mucho.
0: Hay que hablar.
1: <risa> <risa> Hay que hablar.
0: En los episodios normales, porque para los de Patreon sí lo hemos hablado, ¿no?
1: Ajá, un poco más. Este, pero ahorita nada más como siento que les quiero decir hacer la petición de que aunque no se va a volver a poner el semáforo rojo en México, o sea, a los que sean de México, no creo que vuelvan a poner el semáforo en rojo. Este, pero si pueden guardarse en casa y salir solo para trabajar o hacer el súper o eso, háganlo porque ahorita de nuevo están empezando los contagios bien gacho. Ya ahorita como cinco personas que conozco tienen COVID. Entonces, cuídense, cuidémonos y ya. Ese consejo les doy porque su amiga Sara soy.
0: Sí, aunque no lo crean, seguir las medidas de seguridad hace toda la diferencia. O sea, parote, usar, sí. usar cubrebocas. No ir eh, a fiestas. De ley usar cubrebocas, usar gel. Eh, lavarse las Todo manos, eso, sí. Uh -huh. Evitar a, este, aglomerarse y así. Entonces. Sí, se van este, a reunirse, que sea a
1: lo mejor con un amigo o dos amigos... Uh -huh. Y así no era fiestas tan grandes Exacto, sí Y ya, ahorita mi hermana tiene COVID Pilo Pilo, mm. mejorate Pilo nos Le mandamos las mejores
0: hoy. las mejores vibras sí. A Pilo
1: Pilo tiene COVID, mi psicóloga tiene COVID ¡Ah! Ya van dos veces que le da güey Te digo, ahorita no siento mames. que todo el mundo está enfermo Por eso sentí la necesidad de, de hacer la petición públicamente De que nos guardemos tantito Si pueden Y ya, eso es todo lo que quería decir yo
0: Bueno Awesome. ¿Cómo te sientes hoy de que no vas a contar ningún caso?
1: Ay, pues me siento la verdad bien tranquila. O sea, como que empezamos a grabar y fue así como de... No sé qué voy a hacer hoy, no tengo nada que ver, no tengo nada que decir. Solo tengo que verme bonita y ya, portarme bien y verme bonita.
0: Escuchar, así es.
1: Escucha activa. Te
0: alento 100% a que me interrumpas todas las veces que quieras, porque según yo, mi caso no está tan largo. Okay. Entonces... Con el propósito de enriquecer mm -hmm. este episodio, esta segunda parte, talento, aliento, ¿alento o aliento?
1: ¿Alento? Sí, vamos a verificar. Te Pausa. aliento. Comercial. Canta una canción. ¿Tiririru? Algo que, pusieran, que pondrían en un este elevador. Pues Esa, güey. ¿Tiririru? Yo aliento, tú
0: alientas. Sí, ¿no? Porque alentar es de que se hace más lento. Uh -huh. Ok, te aliento. Uh -huh. Te aliento, porque alentar, ajá, es de que alentar así
1: de wow, wow, vas muy rápido. Voy a alentar, ¿no? No, también puede ser alentar si es en gerundio. Aquí dice en internet.
0: <risa> ok, bueno, te aliento, te aliento. Eh, Me animas. Te que hagas todos los comentarios que, que quieras, así es. Te animo, exacto. Eh, el día de hoy, no sé si se acuerdan que el episodio pasado les dije que había una gran coincidencia, bla bla bla. Ah, ya no me acordaba. Ah, pues te lo recuerdo. Yo dije que había una gran coincidencia entre el episodio, entre tu caso y mi caso de esta semana. Uh -huh. Tu caso eh, y mi caso. Y cuando lo diga ahorita vas a ver, pues está muy clara la, la coincidencia, la verdad. Este caso, güey, literalmente vino a mí en un sueño. O sea, esto es algo que no pasa nunca me había pasado güey eh, en específico con cosas del podcast porque ya me ha pasado eh, mi parte bruja de familia uh -huh. <ríe> es como de que en los sueños se me manifiestan a veces cosas no como que muy raras muy muy hasta paranormales podría decirse y esta vez este caso vino a mí en un sueño así que si no me sale bien échenle la culpa a mi subconsciente y a mi sueño <ríe>
1: Oye, ¿y todos los sueños en los que salen así Jungkook, Jimin, tu parte bruja nos está diciendo que it's going to happen sometime, güey, claro, yo, yo digo que sí, güey. O sea, Very
0: soon, hopefully. elijo creer que sí, elijo creer que cuando vayamos a Corea nos va a suceder, o sea, nos vamos a encontrar a Jungkook y a Jimin en Itaewon, se van a enamorar de nosotras, güey. Por supuesto, ¡Ay, lo de ya sé, güey, no, no dejo de pensar en eso, todos los días lo pienso, te lo juro. <risa> todos los días ya me imagino, me veo en la fantasía de conocer a John Jungkook en Itaewon desde que supe de esa noticia.
1: Sí, de que John Cookie andaba de como covidiota, como decimos aquí en México, las personas que nos siguen este, las medidas de seguridad del... COVID el año pasado y cuando me enteré enseguida se lo mandé a Mariana Y yo así de, ¡No, yo no puede ser COVID -dieta! Pero el punto es que andaba en unos bares en una ciudad ¿En un bar? ¿Itagüen es ciudad o es un, un Itagüen barrio? Itagüen es
0: un barrio según yo, ah, ¿no? Pues en un barrio, un barrio de
1: que se llama taiwán y ahí andaba como si nada, en los bares, con sus amigos, en los restaurantes. Con sus otros o sea, amigos
0: idols, güey. De o sea, fan
1: fiction, si no fuera en que, medio de una sí, pandemia. güey.
0: Pero, o sea, imagínate tú que tú también andas de covidiota, güey, y te encuentras a estos pinches vatos, güey, dioses, <risa> caminando y tomando una chela, güey. O sea, qué verga. Yo pensaba que ni siquiera... Y en pleno, en 2020, güey. O sea, ya ni siquiera como que 2017, que a lo mejor dijeras,
1: bueno, todavía no eran... tan. Bueno, no, güey, porque en Corea siempre han sido súper famosos, ¿no? ¿Te imaginas haber estado ahí esa noche, no? Conocer a Jungkook, de casualidad, le gustas, Y se que besan. te pegue el COVID, güey. Eh, pero te tiene que contactar para avisarte así de, oye... Él no tuvo COVID, ¿no? Pero digamos que le haya dado COVID y que te tuviera que contactar así para decirte Oye, di si a COVID Y entonces ya tienes tú su número también No sé, ¡Ah! tiene tu número? ¡Qué fantasía, güey! Solo así,
0: qué fantasía que me dé COVID, güey Si me lo va a pegar John Cook, si no, no Pero bueno, en fin yo en tiene que Planeta Tierra, sí tiene que ver, güey. Próximamente lo voy a mencionar otra vez, pero bueno. este lo escribiste en tus notas? Por supuesto, lo escribí en el caso, güey. Pues vas a ver por qué ahorita, güey. Bueno, la cosa es que soñé que estaba buscando un caso y como que se me ocurría contar algo sobre un convicto que se hubiera escapado de la cárcel.
1: Ah, oh,
0: I know, güey. Y pues ese día me levanté, o sea, solamente mi sueño solo era eso, yo buscando un caso y decía yo, ay, voy a hacer uno sobre alguien que se haya escapado de la cárcel, punto. Y ya eso era lo único que yo había soñado, ¿no? Me levanto y digo, güey, qué pedo. Enseguida lo anoté, güey, así de, no mames, sí, estaría chido contar de alguien que se haya escapado de la cárcel. Creo que nunca lo hemos contado, ¿no? Y pues me puse a buscar y todo y así, pero hay el este, con, en el episodio pasado que tú contaste, bueno, en la primera parte de este episodio que tú contaste eh, tu caso, dije, verga, ¿qué tal que hubiera yo contado ese, no? O sea, que hubiera encontrado ese caso y todo se hubiera, o sea, que uh -huh. lo hubiera tenido que renunciar a ese caso porque tú lo ibas
1: a contar. Uh -huh. Pero de todos modos me, siempre nos avisamos de los años
0: Ajá, claro, pero pues yo como ya tenía la idea de ese, uh -huh. de ese sueño, ¿sabes? O sea, una de las dos hubiera tenido que renunciar a ese caso si es que yo hubiese encontrado, ¿sabes? Uh -huh. Pero no, no fue así eh, Al final me decidí por contar, obviamente por cuestiones de era el que, del que más información había Entonces hoy les voy a contar sobre la fuga de Alcatraz
1: oh. Super
0: interesting So interesting Wait, Me mama este caso, neta Es uno de los mejores O sea, es uno de los más interesantes y más como oh, que, que, que Con los que me he topado
1: ¿Puedo hacer un paréntesis aquí? Creo claro, que... a todos los que quieras Ya te dije que mi caso no está tan largo Está bien, gracias. Este, ah. Nunca mis aportes habían sido tan valorados en cualquier conversación con cualquier persona. Este, te iba a decir que creo que varias veces, sobre todo en los primeros capítulos, dije que mi abuelo, por parte de mi papá, había estado en algunas en ocasiones Quintín. he dicho esa y San creo Quintín que... Ay, mira, no sé, he dicho que ha estado como en tres cárceles distintas, porque evidentemente las tres las confundo. Entonces, por si hay alguien que recuerda, o sea, porque ahorita que dijiste Alcatraz, creo que en algún momento también dije que mi abuela estuvo en Alcatraz. No sé realmente en qué prisión estuvo. En el próximo episodio les, 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 les pido a mi papá que me cuente y ya les digo bien. solo Es que ahorita me acordé, pero ya, ese era la, la, el aporte que quería hacer.
0: Ok, ok, ok. <risa> de hecho, sí, me como que me acordé de eso mientras estaba redactando. Dije, ¿no será esta la cárcel de la, la que entró el abuelito de Sara? ¿Quién sabe? No, la verdad bueno, es... sí. bueno, voy a empezar este caso hablándoles un poquito sobre la prisión de Alcatraz en sí. Yo creo que la gran mayoría de ustedes han escuchado hablar de ella. Pues saben que literal está en una isla, en mm -hmm. medio del océano, ¿no? O sea, ya muchos... Salen, ¿no? Muchas es, la, es la cárcel más famosa, sí yo creo, Me atrevería a decir que es la cárcel más famosa Que ha existido en todos los tiempos no eh, Para llegar a Alcatraz Que actualmente de hecho sirve como museo Yo creo que también eso es algo que muchos saben Porque hay muchos youtubers O mucha gente que ha subido videos a YouTube Del, del tour por Alcatraz uh -huh. no eh, Para llegar ahí hay que tomar un, un ferry Desde la bahía de San Francisco, California Atravesando dos kilómetros de distancia De un punto a otro esta prisión, también conocida como La Roca, y no Dwayne Johnson, mm, 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 ¿Sí? <ríe> albergó a los peores criminales de Estados
1: Unidos. Sí, no creo que haya estado ahí mi abuelo, la verdad.
0: <ríe> no, aparte fue como que muy poco el tiempo, en teoría, o sea, como muy poco el tiempo que estuvo abierta. Entonces, mm -hmm. no creo tampoco. Eh, bueno eran, o sea, ahí llegaban aquellos que de plano no tenían remedio o convictos que tuvieran historial de haberse escapado previamente de otras prisiones. No tanto que fueran como que lo así que puro asesino serial y que pura cosa así, o sea, como por los crímenes, no, sino más bien de que causaran mucho conflicto en las prisiones en donde estaban o que se hubieran tratado de
1: escapar varias veces y así. Lo que en mi caso, en el caso que conté la semana pasada en, en Reino Unido se clasificaría como un prisionero tipo A. Que si se escapan, presentarían un grave peligro para la sociedad y eso, ¿no? Y que es muy probable que intenten escapar.
0: Ándale, sí, sí, sí. Sí, y más bien, o sea, estos que eran como que tenían ya este historial, ¿no? Así de, de haberse, de desafiar mucho a los policías, a lo mejor a los guardias, ¿no? Y esto. Um, un escritor describió a Alcatraz como el gran basurero de la bahía de San Francisco en el cual las prisiones federales tiraban a sus manzanas más podridas. <risa> Eh, Alcatraz era considerada a prueba de escapes, entre comillas, en primera por la alta seguridad que había adentro y en los límites de la prisión, y además porque las aguas que la rodean siempre andan alrededor de los 12 grados centígrados y las corrientes suelen ser muy violentas, ¿no? O sea, se supone que son innadables, eso era como, así lo vendían, ¿no? Y así lo vendieron por mucho tiempo, pero... Para nadadores expertos y experimentados, bueno, no expertos, más bien como que nadadores experimentados o gente que le gusta mucho, pues, nadar. <ríe> Realmente es como, como un parque acuático, güey, porque literalmente hay una carrera que hacen cada año que se llama la Odyssey Alcatraz Swim, donde varios, pues, nadadores, gente que le gusta los de, la nadación extrema, güey, la nadación. La natación. Así, se, así se dice.
1: Ahorita que estaba lloviendo los Juegos Olímpicos, decía la natación
0: Vamos a hacer la nadación. <risa> este, bueno, en esta carrera varios expertos, eh, bueno, varios nadadores recorren el tramo de la bahía de San Francisco hacia Alcatraz, ida y vuelta. Y pues, o sea... Las aguas siempre están frías y la corriente siempre es violenta, güey, entonces muchos de los que han estado en esta carrera dicen que realmente eso es como un reto para ellos, o sea, es como a los, este, alpinistas que les gusta subir, pues, montañas así bien cabronas, obviamente, uno diría, güey, no, qué pedo, <ríe> no mames, yo no voy a andar haciendo eso, pero hay gente a la que le gusta, ¿no? Entonces, así de que digas inadables de que te congelas, pues, no es, güey, no es cierto. Um, desde su apertura en 1934, Alcatraz albergó a varios de los criminales más famosos en la historia de Estados Unidos Tales como Al Capone, George Machine Kelly, que es así hay un rapero que se llama ahorita, ¿no? es novio de Megan Fox ahorita Ah, Machine Kelly uh -huh. eh, James Whitey Bulger, que es famoso por la película Black Mass, protagonizada por mi poderosísimo Johnny Depp Uh -huh. Y Robert Stroud que le decían The Birdman of Alcatraz o el hombre pájaro de Alcatraz <risa> eh, Este último se convertiría en una leyenda viviente de la prisión Y aunque se escribió un libro y se hizo una película de su vida La verdad es que la gente que lo conoció en persona dicen que nada que ver las cosas que pusieron ahí Porque en ficción lo proyectan como un hombre súper tranquilo y muy amoroso Que cometió como que algún error alguna vez en su vida pero que estaba arrepentido y que pasaba su tiempo en prisión cuidando aves y pues esta historia, la verdad, de aquí solo lo último es real, o sea, sí le gustaban los pájaros, era como el hombre pájaro de, el hombre, el paloma, hombre paloma de, oye Arnold, ajá, que por cierto hablamos de eso en un, en el último mini, Así es. <ríe> eh, del hombre paloma, fun fact, eh, pero la realidad es que era un hombre muy violento y horrible O sea, estaba en prisión por haber asesin asesinado a un hombre a sangre fría Entonces, si alguna vez llegan a escuchar historias bonitas Sobre el hombre pájaro de Alcatraz, no las crean Porque el vato era una basura de persona
1: mm.
0: Sobre estos famosos convictos se han hecho infinidad de películas Y referencias a lo largo de los años Pero hay una historia dentro de Alcatraz Que supera a todas las demás Y esta es la de Franklin Morris Clarence Anglin y John William Anglin quienes lograron lo imposible escapar de Alcatraz ¡Tun, tun, tún, tún! <ríe> eh, Frank Morris nació el mismo día que John John Cook <ríe> el primero de septiembre <ríe> por eso está ahí John Cook okay, ya esta es mi introducción a los convictos <ríe> que escaparon de Alcatraz y que uno de ellos nació el mismo día que John John Cook, eh, pero de 1926, no de 1997. Él era un hombre sumamente inteligente, tenía un coeficiente intelectual de 133. Eh, cualquier IQ mayor, para que se lo pongan como que en contexto, cualquier IQ mayor a 116 es considerado arriba del promedio. Entonces el de él estaba muy arriba del promedio, eh, por lo que se le considera la mente maestra detrás del ingenioso plan de escape. De chico, Frank fue abandonado por sus padres, así que pasó su infancia en casas de acogida y a los 13 años fue arrestado por primera vez. Después pasó su adolescencia entrando y saliendo de cárceles por cargos como posesión de narcóticos y robo a mano armada. Ya un poco más adulto, su criminómetro fue subiendo y fue <risa> arrestado. <risa> Otra vez mi lengua me va a hacer esto con las R's, güey. Fue arrestado por robos mayores y robo de autos. O sea, como que iba escalando ¿no? en la escala del crimen. Eh, y en este tiempo fue enviado a prisiones de Florida y Georgia, donde sí cumplió, cumplió, <risa> donde sí cumplió sus condenas y todo bien, pero al salir pues inmediatamente regresó a las andadas y robó un banco, por lo que lo atraparon y fue enviado a la penitenciaria de Luisiana. Donde lo condenaron a 10 años y esta era pues como que la mayor condena que le habían dado, ¿no? Siempre le daban así como que mmm, dos años por ahí, un año, dos, tres, cuatro, no sé. Esta vez le dieron 10 años porque obviamente ya había reincidido, ¿no? O sea, nos estaba en paz, eh, nos estaba tranquilo. No se estaba en paz. Pero Frank no la cumplió toda porque pues logró escapar de la penitenciaría, aunque fue recapturado un año después, otra vez por robar. <ríe> y esta vez fue condenado a 14 años en Alcatraz, donde llegó el 20 de enero de 1960. Los hermanos John y Clarence Anglin nacieron el 2 de mayo de 1930 y el 11 de mayo de 1931 respectivamente, o sea, se llevaban literal un año, así prácticamente exacto, eh, y se criaron con otros 11 hermanos en Donaldsonville, Georgia. Sus padres eran agricultores y en los años 40 se mudaron a Ruskin, Florida, para tratar de generar más ingresos en los campos de tomate. La familia fue avanzando hacia el norte de Estados Unidos hasta llegar a Michigan, donde recogían y vendían cerezas. John y Clarence eran súper inseparables, o sea, desde chiquitos eran como que uña y mugre, ambos se convirtieron en excelentes nadadores. Sus hermanos cuentan que les encantaba nadar en el lago Michigan, aun cuando el hielo flotaba en la superficie. O sea, ese lago sí, sí era <ríe> helado, güey. Sí, sí, sí. Um, Clarence fue arrestado por primera vez a los 14 años mientras intentó meterse a la tienda de una gasolinera y de ahí en fuera los hermanos se convirtieron en, pues, en criminales. Más que nada de bancos y establecimientos que se encontraran cerrados. O sea, como que siempre iban a lugares que estuvieran cerrados o de noche para no lastimar a nadie. O sea, como que su meta era, pues, robar, ¿no? Dinero, ¿no? Ladrones,
1: ¿no? pero buenos muchachos. Así es.
0: Y de hecho solamente una vez usaron un arma, entre comillas, para robar un banco, pero era de juguete oh, ¿Como en Dickie Jane? ¿Cómo se llama la película? ¿Las locuras de Dickie Jane? Amo esa película Sí, güey, así... O sea, sí eran criminales, pero buen pedo eh, En 1958, John Clarence y otro de sus hermanos, Alfred, robaron el Banco de Ahorros de Columbia fueron atrapados y recibieron condenas de 35 años las cuales cumplieron una parte en Florida, Leavenworth y Atlanta pero después de varios intentos de escape John y Clarence fueron transferidos a Alcatraz John llegó el 24 de octubre de 1960 y Clarence el 10 de enero de 1961 y ya desde aquí les voy a decir esto lo siguiente <ríe> Estos tres vatos, güey, no mataron a nadie, no son como criminales. O sea, de toda la basura de seres humanos de la que hemos hablado en este podcast, son, mm. no sé, güey, son como los únicos chidos. Okay. <risa> o sea, porque obviamente sí son criminales, ¿no? O sea, robaban. Pero robaban bancos, güey. Yo siempre lo he dicho, siempre, siempre lo he pensado así. O sea, si un, una persona se va como que a ver obligada a robar, yo diría, o sea, como que mi lógica sería si, si algún día yo me viera obligada, ¿no? Así, obviamente no lo haría, pero si pasara, yo diría, güey, obviamente le voy a robar a un Noxo, ¿no? Por ejemplo, no sé, algún lugar que sea... O sea, que no le robes directamente a una persona, que no le vayas a afectar su vida y que no la vayas a dejar traumada. Bueno, un ¿no? robo siempre es traumante, ¿no?
1: A los empleados claro, del banco, claro, a los empleados, los empleados de Noxo.
0: Sí, 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 pero, o sea, lo que estás robando en sí es al Luxo, ¿no? O sea, uh -huh. si quieres robar, pues róbale a las empresas, ¿no? A los bancos, a las así, ¿no? Te gusta Robin si, Hood. Si ya vas a hacer eso, ¿no? Si ya no te queda de otra, pues... O sea, no, porque siempre hay como que otras salidas, pero pues si ya lo vas a hacer, ¿no? Bueno, la cosa es que estos vatos sí me caen bien. <ríe> Son chidos, güey, o sea, voy a hablar de ellos como muy diferente a como me he expresado de otras personas de las que hemos hablado en el podcast y porque sepan, lo les digo, o sea, para mí es eso, porque no mataron a nadie, no violaron uh -huh. a nadie o sea, eran como, o sea, no ¿Ladrones? lastimaron a nadie, ¿no? Ajá, eran ladrones simplemente um, Ahora, antes de pasar a lo mero chido que es el gran escape te voy a contar un poco sobre cómo era la vida para los prisioneros de Alcatraz y lo que Frank, John y Clarence experimentaron durante su tiempo ahí la isla estaba dividida en cinco partes, que eran el almacén, la lavandería, la casa de los guardias, los apartamentos residenciales y el edificio principal, que era el de las celdas. También contaba con un muelle, una torre de agua y un faro. El edificio de las celdas en Alcatraz estaba dividido en cuatro bloques, bloque A, bloque B, bloque C y bloque D. Los prisioneros eran colocados principalmente en los bloques B y C. El bloque A casi no era usado y el bloque D era el de confinamiento en solitario, donde eran enviados los reos que no cumplieran con las reglas de los guardias. Las celdas eran de 1.5 por 2.7 metros, o sea, una madrecita. Eh, tenían una cama de acero que colgaba de la pared para, o sea, como de esas que se doblan cuando no las están ocupando Ajá. como que para, para optimizar el espacio, güey, pues claro, sí. Si, o sea, este pedo de ancho era una mariana, güey. <risa> era una mariana de ancho y de del otro lado pues era como que una mariana y media más o menos
1: es como el espacio que normalmente tienes de una regadera ajá, esa era su celda
0: algo así más o menos, sí eh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. también la celda contaba con un par de estantes de acero uno que era como para sentarse, o sea, estaba como que abajito y otro estaba arriba y era como para colocar cosas eh, tenía también un lavamanos, eh, taza de baño y una pequeña, pequeñísima ventana de 24 por 12.5 centímetros que correspondía a los ductos de aire. En cuanto a infraestructura, Alcatraz era como cualquier otra prisión. Contaba con comedor, patio de recre recreación, etc. Pero una de las cosas que se destacaba era la comida que daban. Pues algunos de los platillos del menú eran... Chécate, checa güey. chécome, Chécate nada más. Para el desayuno daban eh, normalmente avena, leche, salchichas, papas fritas, pan tostado y café, entre otras cosas. Eh, y para la comida, sopa de frijol, carne asada con vegetales, puerco, ensalada, pan, pescado, espagueti a la boloñesa, entre otros. O sea, güey, comían mejor que yo. <ríe> y mejor que muchos de nosotros que estamos aquí escuchando seguramente, porque real sí era comida muy rica, güey. O sea, no solamente de así como de que digas, ay, se escucha bien, no, o sea, si era comida buena, o sea, eran tanto que se hizo como que algo muy famoso esa parte, y esto era porque como que los encargados de la prisión decían que supuestamente si los eh, prisioneros estaban bien alimentados, o sea, si tenían una buena alimentación y hacían si ejercicio, pues iba a ser como que más fácil que se reformaran, iban a estar en buena forma, iban a tener buena salud, y pues iban a dejar de ser unos malditos, ¿no? Endorphins make you happy Happy people don't shoot their husbands, así es They just don't Y claro que la
1: alimentación tiene mucho que ver, güey
0: Claro. Muchos de los exprisioneros de Alcatraz han dicho que al salir de ahí extrañaban Lo que más extrañaban era la comida, claro, pues comían mejor que en sus casas, güey Güey, pues es que es bien bonito que te hagan de comer Sí, güey, aparte, o sea, nunca en la vida habían comido tan rico, güey en, en el ámbito recreacional, los reos podían pasar tiempo haciendo ejercicio en el patio y jugando handball. Podían tener hasta 12 libros en su celda. ¿Qué es handball? ¿Como ¿Cómo voleibol? Como tipo. Ajá, como voleibol, como fútbol con las manos. ¿Cachibol? <risa> Cachibol, algo así. Eh, podían tener hasta 12 libros, ajá. Y también un instrumento musical. Pues había una hora en el día en la que podían tocar, que se llamaba la hora musical la hora de Luis Miguel así, exacto, justo como la hora de Luis Miguel en la nueva amor 101.7 103.7 oh, 103 103 gracias por corregirme
1: soy fan de la hora de Luis Miguel. ¿cómo
0: te atreves a equivocarte la frecuencia de la, la nueva amor
1: maldita que no tu gato se llama Luis Miguel
0: pues sí, por Luis Miguel, ¿no? Por la hora ver, de Luis Miguel A ver, Miguel, si tanto de la te nueva gusta Mor.
1: Luis Miguel, dime cómo se llama la estación en donde dime pasa la hora. qué hombre. hora
0: era la hora de Luis Miguel en la Nueva Amor. A ver, ¿a qué hora?
1: Según yo es de 6 a 7. Pero ¿De no 6 no sé. a 7, no? Ajá. Creo que sí. ¿Quién sabe? Bueno.
0: Eh, pues todo esto que... con todo esto que te estoy diciendo es como que... pues parece un paraíso, ¿no? O sea, ¿quién querría escaparse de esta... Gran prisión, güey, o sea, me estás hablando de la peor prisión de todos los tiempos, que es esto, güey? O sea, esto es un hotel
1: de cuatro estrellas, tampoco de es cinco,
0: ¿no? Por el tamaño del cuarto. No manches, <risa> con
1: solo el espacio de, lo, de la habitación, de la celda, no, no, o sea, pero bueno, yo desde la comida, ahí ya me querría wey. escapar.
0: O sea, sí, pero la comida y los tiempos de recreación y todo esto, y, o sea, como que suena a que tenían muchas consideraciones con los prisioneros, ¿no? A eso suena. Mm. Eh, obviamente no todo era dulces flores y muchos colores. Obviamente no, es una prisión. Eh, a las 4.50 pm todos los prisioneros debían estar en
1: sus celdas. El tamaño de la regadera.
0: Sí, <ríe> y había una estricta regla de silencio. Y si se atrevían... ...a decir una sola palabra... ...o sea, aunque no fueran los guardias, güey... ...aunque no les estuvieran hablando a ellos... ...ni se estuvieran hablando entre ellos... ...o sea, ni siquiera solos podían hablar, güey... ...o sea, no podían pensar en voz alta nada, güey... ...o sea, hablarle... ...contarle tus penas a la almohada, güey... ...hablarle al inodoro por alguna razón... ...no podían, güey... ...no podían así nada... Eh, solo podían hablar cuando estaban en, en, en el comedor... ...y si se atrevían a... a ...pues... A ...hablar... ...eran castigados severamente... ...y les quitaban todos los privilegios... ...que te mencioné antes... O incluso podían ser llevados al hoyo, que era como
1: llamaban a las celdas para confinamiento en solitario. Pues creo que ahí está tu respuesta también, ¿no? De ¿quién se atrevería a escapar de aquí? O sea,
0: lo estaba diciendo sarcásticamente, güey. Obvio, ah, okay. Yo sé
1: lo que viene. Mm. <risa> o sea,
0: me refería de que a eso sonaba, ¿no? Así como que, güey, ¿quién se va a atrever a escaparse de esta super prisión? O sea, güey, no. Era... Uh -huh. De la verga, eh, o sea, todas esas cosas buenas era muy difícil, digo, era muy fácil que, que perdieran estos privilegios.
1: Era como la otra mamá de Coraline, nah, le daba de comer, pero le quería sacar los ojos, la quería conquistar por la pancita, pero porque le quería coser los ojos, uh -huh.
0: así es, eh, otras de las violaciones que podían llevarlos a solitario era que no tuvieran sus celdas impecables o si según los guardias cometían alguna falta en sus puestos de trabajo. Que obviamente tenían jornadas muy pesadas, entonces pues era muy fácil romper las reglas. O sea, por lo tanto, muy fácil que los enviaran al hoyo, muy fácil que comieran nada más cuatro rebanadas al día de pan eh, y así, ¿no? Bueno, Frank Morris ya como que... Ya topaba a los hermanos Anglin Porque pues se habían conocido mientras habían servido tiempo En Florida y en Georgia eh, En diciembre de 1961 Les asignan celdas conjuntas en el bloque B ¿Te imaginas aparte? O sea, en primera vas a prisión con tu hermano, güey <ríe> Y luego les dan celdas así, juntitos, güey O sea, como que, ay Ay, para que estén juntos los hermanitos <ríe> mm -hmm. <ríe> eh, y tienen como vecino también al convicto Allen West, quien trabajaba en el área de mantenimiento. Gracias a este puesto, Allen conocía muy bien la estructura, el diseño e incluso las debilidades de la prisión. Así que Frank lo incluyó en su plan de escape. Gracias a Allen, supieron que en un punto arriba del bloque B, que era donde ellos estaban, había un conducto de ventilación cuya reja no había sido sellada con cemento como todas las demás este, rejas, lo cual les daría una salida directo desde su celda. Pero para esto tenían que encontrar la manera de llegar hasta ahí. Y es aquí donde todo se empieza a poner buenísimo, güey. O sea, esto es otro Operation pez neta. Break. Por eso se han... He hecho tantas pinches películas y tantas cosas de este caso, güey, neta, están muy cabrones estos vatos, güey. Eh, durante los siguientes seis meses ensancharon las ventanas, ¿te acuerdas que te dije que tenían ventanitas así chiquititas de 24 por 15 más o menos por 12? No sé cuánto te dije, eh, que eran los del ducto de aire, pues las ensancharon quitando pedacitos de cemento con cucharas que se robaban del comedor. Y más adelante con un taladro eléctrico casero hecho con el motor de una aspiradora. O sea, quién güey ¿a quién se le va a ocurrir hacer un taladro con el motor de una aspiradora, güey?
1: Supongo que te pones muy creativo en prisión.
0: Claro, ¿no? Y aparte tenían... <risa> ¿Ves que te dije que sí les daban muchos libros y cosas así? Eh, también les daban revistas y ellos tenían una revista que se llamaba... Popular... ¿Cómo se llamaba? Popular Hágalo Mechanics. Hágalo usted mismo. Popular Mechanics, que obviamente ahí tenía como que muchos truquillos de mecánica y de... Uh -huh. Por supuesto que después de esto seguro cancelaron esta revista en uh -huh. todas las prisiones, yo creo, güey. Um, pero bueno, este taladro lo utilizaban solamente en las horas... Obviamente con ese ya podían hacer más cabrón en el hoyo, ¿no? Pero solo lo usaban en las horas destinadas a recreación musical para esconder el ruido. A la hora de Luis Miguel. Sí, en la hora de Luis Miguel era la hora de la taladración, güey, para ellos. Eh, y ponían sus instrumentos musicales frente al hoyo para que los guardias no lo vieran desde afuera. Porque obviamente todos eran estaban... Este, eran muy bien portados Súper bien portados, güey Y tenían sus instrumentos musicales Les daban chance Por estos hoyos, los hombres accesan a un corredor Que daba a un cuarto de servicio abandonado El cual no estaba custodiado Por ningún guardia Este cuarto lo usaron O sea, no fue como que ya enseguida Logramos abrir este pedo y ya nos vamos, no eh, Este cuarto lo usan como taller clandestino En el cual cosen a mano Cuatro chalecos salvavidas Y una balsa hechos con el material de más de 50 impermeables ¿dónde consiguieron esos impermeables? no me preguntes, güey al parecer, el, esa prisión no guardaba un inventario de tanto chingado <risa> impermeable que se les perdía, güey, o sea o no sé, no sé, güey, eso neta no lo entiendo
1: pues a lo mejor se los robaban de la
0: lavandería, ¿no? claro, pero, o sea ¿cómo no se daban cuenta que les faltaban 50 impermeables? <risa> Es como de, güey, ya se nos perdió otro, bueno, pues, compra más, ¿cuál es el pedo? Se siguen perdiendo impermeables, jefe <risa> siguen desapareciendo impermeables, imper... nee. ¿qué más da? Cómprate más, ¿no? O sea, no,
1: no sé cómo funcionaba eso, güey, pero bueno. Todos saben que las lavadoras son como agujeros negros, en mi casa desaparecen las calcetitas. Allá desaparecían los impermeables. 50
0: impermeables, güey. Sí.
1: <ríe> si es que eran lavadoras industriales, seguramente. Debían no. ser muy grandes, sí. Sí,
0: sí. Tan grandes que succionaron 50 <ríe> impermeables. <ríe> eh,
1: bueno, eh, con
0: estos, con la tela de estos 50 impermeables hicieron la balsa y cuatro chalecos salvavidas. Y los sellaron con el vapor caliente de las tuberías cercanas. También construyeron remos con madera desechada y por ahí no sé de dónde tampoco, de la carpintería o qué sé yo, la gente, esta gente no llevaba inventario de nada, güey. Eh, y tal vez te preguntes, ¿a qué hora hacían todo esto, no? O sea, esto de meterse al, al taller clandestino sin que los guardias se dieran cuenta. Pues bueno, a estos vatos, güey, también se les ocurrió construir cabezas con papel maché hecho de jabón pasta de dientes, polvo de concreto y papel de baño y además wow. para darles una apariencia más realista recolectaron cabello de la barbería y se lo pegaron para simular la cabellera, las cejas e incluso las pestañas, güey artistas plásticos como tú wey, y yo güey, art attack, art attack güey, en serio este pedo no o sea, es no lo puedo creer, güey ¿Viste Depression Break? No Ay, ¿cómo
1: te atreves? Güey, tú no has
0: visto Sueños de Fuga, güey, no has visto The Shawshank Redemption, no puedo... ¿Tú sabes todas las referencias que quiero hacer de Shawshank Redemption y no las puedo hacer porque no las has visto? No sé qué película es, a ver, dime cómo se escribe Shawshank, bueno, Sueños de Fuga, ponle, es con Morgan Freeman Es una de las mejores películas de todos los
1: tiempos, fin, punto final no, nadie te está diciendo que no, cálmate Solo quería saber qué película era Solo
0: lo estoy expresando porque deberías de verla Está, Creo que está en Amazon
1: Ahora, solo por eso no la voy a ver
0: Güey, nunca ves nada de lo que te recomiendo No me sorprende, o sea, si me Ay, quieres ya, molestar ya.
1: Haz otra cosa Dale siempre con lo mismo Nunca ves nada de lo que te recomiendo ya, Pues es go. que nunca ves nada Tómalo y let it go Escríbelo un papelito y quémalo Y let it go <ríe> No <risa> maldita sea bueno, ¿ya viste cuál es? ya, ya vi cuál es bueno, ¿y en sueños de fuga hacen así también un plan de escape súper genial? sí mm, ok, ok
0: es, eh, pasa lo del hoyo, o sea, el vato hace, pero el vato está muchísimo más tiempo, güey, o sea, está años en la prisión y hace un hoyo, pero con un como, un, con una herramientita así chiquitita y lo va haciendo y lo va haciendo y lo va haciendo al, al paso de los años y lo tapa con un póster de, no me acuerdo de qué actriz, creo que de Rita Hayworth o no me acuerdo de quién, este, pero lo tapa con un póster, güey, y pues uh -huh. se va en ese pinche hoyote, güey, al, al fin. final, uh -huh. pero bueno. Eh, que Estoy muy segura que se basaron O sea, obviamente fue como que lo agarraron de idea Este pedo de... Creo que sí salió después De la prisión de Arca... de la, del escape de Alcatraz Pero bueno eh, Estas cabezas las ponían en su cama Obviamente, junto con toallas y sábanas Para simular que eran ellos durmiendo Por lo que si algún guardia se acercaba Pues realmente parecía que estaban Ellos ahí, ¿no? Y güey, si Ves las cabezas, te voy a enseñar una foto De las cabezas a ver, Ahí está
1: ¡Ay, qué miedo! Güey,
0: pero, o sea, dime tú si no la ves de lejos y dices, esa es una cabeza humana.
1: Sí, pero qué miedo, el cabello, las cejas, las pestañas. ¡Las pestañas, güey! O sea, Iu. neta qué pedo. Yo
0: creo que <ríe> los guardias, o sea, a lo mejor al principio la gente Iu. estaba así como de, güey, ¿Qué pendejos? ¿Cómo fue que no se dieron cuenta que los vatos no estaban? Ya después vieron las cabezas y fue así de, bueno, bueno, yo también hubiera caído, ¿no? O sea, la neta es como uncanny. O sea, sobre
1: todo por el cabello, güey. O sea, si lo acostaban de espalditas a la puerta.
0: Uy, qué miedo. Exacto, güey, el cabello.
1: <risa> <risa> eh, qué desagradable. O sea,
0: la orejita, güey, los, los ojos uf. como que cerrados, güey, todo súper... Sí, la pestaña, la pestaña, güey. Todo muy cabrón. Aparte con las luces apagadas, güey, pues obviamente, no mames ni... En la noche del 11 de junio de 1962, los cuatro hombres pusieron en marcha su gran plan de escape. Frank Morris y los hermanos Anglin lograron escurrirse por los hoyos hacia el conducto de aire... Pero desafortunadamente ves que te conté de Allen West, que era el que conocía como que todas las, este, la estructura y todo esto, él no logró quitar el cemento que había alrededor de su ventana a tiempo. Y esto, o sea, hace cuenta que ellos ponían un cemento ahí como que de manera provisional alrededor de su ventana, eh, de su ventanita, para que pues obviamente no se dieran cuenta. O sea, porque supongo que ya el hoyo era tan grande que igual y tenían que como que tratar de taparlo de alguna otra manera. Eh, pero era como que provisional y... Por lo general no se les endurecía, o sea, porque nada, no duraba ni, o sea, ni un día completo el cemento ahí puesto, ¿no? Pero Ajá. esa noche el cemento de, de la celda de Allen sí se había endurecido bastante, entonces pues le costó mucho trabajo quitarlo para poder salir. Y cuando finalmente logró llegar al punto de encuentro, pues los demás ya se habían ido, güey. Entonces Ajá. regresó a su celda y se fue a dormir. Bueno, bueno, bueno. pobrecito güey ¿no? Pues <ríe> tan sí. cerca y a la vez tan lejos um, Frank y los hermanos Anglin treparon alrededor de nueve metros por las tuberías del conducto de aire hasta llegar al techo donde removieron la rejilla que efectivamente no estaba sellada por afuera um, los guardias recuerdan haber escuchado un estruendo alrededor de las 10.30 pm que se cree que fue pues, el ruido de la rejilla al moverla sin embargo, en el momento, este ruido pues no fue reportado ni nada. O sea, los guardias no sé qué pensaron, deben haber pensado que a lo mejor era un trueno qué sé yo. Fue como que... Meh. Eh, esto les permitió a Frank y a los Anglin continuar con su plan, ¿no? Seguir escapando. Con todo su equipo casero, los salvavidas, la balsa y los remos descendieron 15 metros deslizándose por un tubo de ventilación de la cocina. Y después llegaron a los límites de la prisión y escalaron las cercas perimetrales de alrededor de tres metros y medio, las cuales, cabe mencionar, que estaban cubiertas de alambres de púas. En la costa noroeste, cerca de la planta de energía, había un punto ciego donde no llegaban los reflectores y que no era visible para las torres de vigilancia. Ahí usaron un acordeón, <ríe> otro de los instrumentos que tenían para la hora de Luis Miguel, <ríe> Um, con este inflaron la balsa, ah, porque aparte obviamente lo habían modificado para que no sonara, ¿no? O sea, solamente soplaba el aire. Um, con este inflaron la balsa y se dirigieron supuestamente hacia Angel Island, que estaba a 3 kilómetros al norte de Alcatraz. Y digo supuestamente porque, bueno, ahorita vas a saber por qué, esa noche el clima era de alrededor de 8 grados centígrados y la temperatura del agua andaba más o menos en los 12 grados centígrados. O sea, ¿tú uh -huh. crees que para los hermanos Anglin que nadaban en el lago Michigan, 12 grados centígrados no iba a ser? No. O sea, no, no mames. Claro, exacto. Um, gracias a las poderosísimas cabezas de papel maché, los oficiales de la prisión se dieron cuenta que Frank y los hermanos Anglin habían escapado hasta el otro día, güey, hasta en la mañana del 12 uh -huh. de junio lo cual les dio unas buenas ocho o nueve horas más o menos de ventaja, de lo ventaja, cual, pues, güey, sí. no mames. Obviamente, por supuesto que con eso logran llegar hasta quién sabe dónde, ¿no? Y, güey, yo no me imagino que llegar hasta quién sabe dónde. Obvio que por supuesto que les dio tiempo para llegar hasta quién, quién sabe, sabe dónde. ¡Guau! <risa> güey, wow. ¿te imaginas ser los guardias que se dieron cuenta? O sea, que vieron las cabezas de papel maché. Yo... O sea, no sé güey, siento que ha de haber sido como que toda una mezcla de, de, de emociones Así primero, así como de que, no mames, Confucian. me engañaron güey, qué pedo, cómo me engaña. Y ya después ver, las, ver bien las cabezas de papel mache y decir, no pues Querer encargarles las piñatas No soy un pendejo,
1: o sea, sí me engañaron, sí lo hicieron bien Pues sí, yo creo que sería más bien confusión, ¿no? Y hasta cierto <ríe> punto también admiración de saber claro. todo, todo el proceso Wow uh
0: -huh. Um, durante los siguientes 10 días, agentes militares condujeron diez una días. extensiva búsqueda, pero no había rastro alguno de los prisioneros por eso te dije que supuestamente se habían dirigido hacia Angel Island, porque realmente nadie sabe qué les pasó pasó <risa> <risa> <ríe> a partir de aquí la línea del tiempo se divide en dos ya que hay dos teorías sobre lo que sucedió después de que los hombres lograron escapar de Alcatraz una es que o murieron en las corrientes de la bahía o llegaron vivos a tierra firme y se han mantenido en el anonimato durante todos
1: estos años Ale, pero estaría muy cabrón, ¿no? I don't uh, know, mucho,
0: man I don't know, man el 14 de junio, un bote de la guardia costera recogió un remo, bueno, unos guardias que iban en el bote, no, el, el bote solito, <risa> el bote solito encontró, no, eh, encontraron un remo que estaba flotando a unos 180 metros de la costa sur de Angel Island, el mismo día y en la misma zona, otros guardias encontraron una cartera envuelta en plástico, con nombres, direcciones y fotos De familiares y amigos de los hermanos Anglin Lo que comprobaría que Pues lograron llegar a Angel Island O por lo menos estar cerca de ahí, ¿no? Pero la corriente también la pudo haber llevado ¿no? Ajá, ah, claro, claro Pero pues ellos lo tomaron así como que pues, pues, Llegaron ahí, ¿no? O sea, porque como que se dirigieron así. Era el punto más Este... Les voy a dejar un mapa en, en las imágenes de, de Facebook y de Instagram Pero hace cuenta que de... ¿Ves que te dije que eran dos kilómetros, no? De, de Alcatraz a la Bahía de San Francisco Hace cuenta que Angel Island estaba a un lado Y era como la mitad de la distancia Entonces dicen que lo más probable es que se hayan dirigido hacia allá Para que, pues, no sé, como descansar o qué sé yo O como que agarrar... Uh -huh. Este... ¿Sí me explico? Bueno Ajá El 21 de junio, pedazos de la tela de los impermeables Fueron encontrados en una playa cerca del puente Golden Gate al día siguiente se encontró un salvavidas desinflado que coincidía con la tela de los impermeables a unos 40 metros de Alcatraz. O sea, todo esto como que por partes, ¿no? O sea, literal, uno en un lado, otro en otro lado, otro en otro lado, así de, de uh -huh. las... Ajá. Aparte de esto, no se encontraron más piezas de evidencia física en ningún otro lugar, incluyendo los cuerpos, obviamente, pero los agentes del FBI que estaban a cargo del caso se apresuraron a decir que los hombres habían muerto ahogados. Un mes después del escape, el 17 de julio, la tripulación de un barco noruego avistó un cuerpo flotando en el océano a aproximadamente 28 kilómetros del puente Golden Gate. Sin embargo, no inspeccionaron ni recogieron el cuerpo y este avistamiento, o sea, fue como que nada más lo vieron, que... lo vieron y ya. Güey, qué
1: te imaginas un día ir caminando y encontrarte un cuerpo Y decirle a la gente que lo viste Pero no reportárselo a nadie No, aparte,
0: güey, pero... hasta octubre Fue que
1: se lo se lo dijeron a alguien ¿no? o Ah, sea... sí es cierto Sí es cierto, hace unos meses Venía yo en el barco Y vi un cuerpo muerto Había una persona muerta en el mar Pero, o sea, yo tenía mucha prisa Teníamos ya que llegar <risa> Y pues tuve que dejar ahí el cuerpo Ya estaba muerto, de todos modos ¿Qué íbamos a hacer? <risa> sí, o sea, tío? ni siquiera
0: molestarse Pon tú, no sé Igual no se podían detener Igual y por alguna X o Y razón no se podían detener Y agarrarlo y... Pero re... no lo reportaron en ese momento, güey Si lo voy a reportar en ese momento, güey, fácil Van y lo recogen y ya ven quién es, ¿no? Pero pues...
1: ¿Cuánto tiempo fue de que lo vieron a que lo reportaron? Agosto, septiembre, tres meses No mames
0: <risa> Ya sé, güey ¿Qué les pasa a esos noruegos?
1: <risa> ¿Qué les pasa? ¿En serio? ¿Qué les pasa?
0: <risa> El coronel de San Francisco declaró que ellos no creían que se trataba, que se tratara de Frank o de alguno de los hermanos Anglin, pues era muy poco probable que un cuerpo pues siguiera flotando tantos, o sea, después de un mes, ¿no? Mucho menos después de cuatro meses, o no me acuerdo, que sí, ¿no? Cuatro meses más o menos, ajá. Um, lo que sí era más probable era que le perteneciera a Philip Herman, un repostero desempleado de 34 años que se suicidó brincando del puente Golden Gate cinco días antes de que este cuerpo fuera visto. Mm. Um, sí, eso es lo que luego muchos no dicen, güey, porque es como... esto lo, lo encontré en otra... en una fuente aparte. Pero mucha gente no dice eso, o sea, nada más es como que dicen ¡Ay, güey, es que este
1: maldito fleco me tiene harta! ¿no? Mariana se está caricia y acaricia el cabello. Está, es lo que... es que no me ven, pero te estoy imitando. <risa> es que es lo que... y se mueve.
0: <risa> es que me corté el cabello hace poco y es como... Me hicieron como un disque flequillo, pero se me sigue poniendo en la en la cara, güey. Eh, uh -huh. Pero bueno, pues sí te decía, muchas, en muchas fuentes no viene esto de que el, este cuerpo era de... O sea que, perdón, que creían que la persona que se había suicidado cinco días antes pues era pues lo más probable es que fuera él. Entonces, y sí, o sea, cuando ya tienes tú este dato, o sea, si no tienes este dato de que justo cinco días antes se suicidó una persona, dices, güey, pues puede que sí sean alguno de ellos, ¿no? Pero, pues no mames, ¿no? Eh, a pesar de esto, otros oficiales lo tomaron como evidencia de que Frank y los hermanos Anglin sí habían fallecido ahogados. La declaración oficial, final y definitiva del FBI, dice que aunque se cree que los hombres llegaron a Angel Island las probabilidades de que hubieran sobrevivido y llegado a la bahía eran muy escasas debido a las fuertes corrientes además, Allen West cooperó con ellos,
1: siempre, o sea, desde el principio el vato les dijo encontraron todo o encontraron su cabeza, no había forma de mentir no, yo no tuve nada que ver esta cabeza me la hicieron de regalo, éramos grandes amigos no sé, ellos nada más me dejaron esta cabeza aquí, yo no sé, o sea,
0: <risa> o oh, me gustó. se las pedí, les hice el pedido, vi que estaban haciendo, dije wow, arts and crafts, es una piñata para mi cumpleaños, les pedí que me hicieran una piñata sí. de mí mismo y me la hicieron, <risa> este, ajá, pues él cooperó todo el tiempo, ¿no? con el FBI, les dio todos los detalles del plan y todo el pedo, y una de las cosas que dijo fue que al llegar a la bahía, ellos planeaban robar ropa y un auto, pero no se reportaron robos de este tipo en el área y considerando que no traían ni un peso, se les dificulta creer que sobrevivieron sin cometer ningún robo.
1: Eh... No tenían algún familiar o algún amigo al que le pudieran haber avisado así de, oye, acuérdate
0: que la... voy a escapar cartera de contactos. Sí, yo creo que sí, o sea, pero yo digo hay que números que te sabes supuesto... y sobre todo en
1: aquel entonces, ahorita es raro que te aprendas un número de teléfono, pero en aquel entonces era súper normal saberte números de teléfono. Uh
0: -huh. Aparte, yo súper creo que sí, o sea, este, alguien quien los fue a visitar a lo mejor en, el, en su tiempo en prisión, o sea, les, les contaron de seguro, ¿no? Y les dijeron, oye, este tal día... Nos vamos a ir, así que pues si puedes pasar por ahí, pues igual, ¿no? A ver qué pedo. A ver uh -huh. si pasas por mí. Pero sí, o sea, pues no se reportó ningún robo, te digo. Entonces ellos estaban así como de que, ¿cómo puede ser que no han robado, no? Porque también ellos, o sea, los tres tenían historial de que cada que salían o se escapaban de la prisión, iban y robaban otra vez y los cachaban. Bueno,
1: pero esta vez se habían, o sea... Habían hecho todo eso Exacto. por escapar. Exacto. Como para volver a robar.
0: Exacto, era el gran
1: escape, güey. O sea, esto era como
0: que this is it, güey. Es como que do uh -huh. or die y que así esto ya... Yo sí lo veo, como que lo planearon y le pensaron tanto que dudo mucho que se hayan arriesgado a, pues, volver sí. a delinquir la verdad. Tal vez después, ¿no? Ya eh, eh, con otros nombres o lo que sea, seguramente sí, a lo mejor cometieron otros delitos, pero pues ya bajo otro... Seudónimo o qué sé yo. Bueno, em, la cuestión aquí es que el hecho de que se diga lo, lo que te decía al principio, ¿no? Que las aguas son innadables y que la chingada... O sea, porque el FBI está así como de que es que no hay manera de que hayan sobrevivido a esta corriente y a estas aguas tan frías y la chingada. O sea, para empezar sabemos que es mentira que sean inadables por el triatlón que se hace cada año, o sea, y, y ahí realmente no se ha sabido de ningún caso de nadadores que no hayan podido completar el recorrido. O sea, nunca ha habido ni uno solo que diga, güey, no, ¿sabes que Hasta aquí me quedo, ya no puedo más. Además, algunos expertos... Ah, no, y güey, eh, lo que te decía, este dato de que los Anglin nadaban en el río Michigan. Y, güey, yo creo que, por supuesto, obviamente eh, el baño, las regaderas de la prisión, de seguro soltaban un agua muy fría, tal vez como de, de esa... De esos grados, no, no sé si un poco más, un poco menos, no sé. Pero yo creo que preparados para nadar en esas aguas sí estaban, yo digo. Porque aparte estaban en buena forma, o sea, estaban en sus treintas, los tres.
1: Uh -huh.
0: Y guapísimos, por cierto. Uh -huh. <ríe> no sé qué viene al caso, pero güey, los tres estaban muy guapos, güey. O sea, especialmente Frank Morris, verga, era muy guapos, güey. Eh, pues sí, <ríe> ya me perdí. Además, algunos expertos destacan que la gran mayoría de los cuerpos de las personas que por alguna razón u otra se han ahogado en la Bahía de San Francisco han sido encontrados, pues siempre siempre flotan después de unos cuantos días. La gran mayoría. Y ese, este pedo de que hayan sido, o sea, tres y ninguno de los tres haya, pues, salido a la superficie es como de, güey, porque, mm -hmm. o sea, enseguida desde ese día... Que, ...que pasó el escape desde ese día... ...obviamente estuvieron rondando las aguas... ...y viendo y buscando y todo... ¿no? ...entonces está muy cabrón que los tres... ...se hayan... ...o sea que no hayan encontrado los tres cuerpos... no ...alguno de los tres... En ...este caso causó conmoción alrededor del mundo... ...se hicieron películas, documentales... ...los canales de noticias... ...obviamente estaban repletos de reportajes... ...sobre Frank y los hermanos Anglin... ...pero al paso del tiempo... ...tanto el público como el FBI... ...se fueron como que olvidando del tema... Esto fue hasta que en enero del 2013 hubo una nueva pieza de evidencia que podía ser la respuesta a todo. Mm, El FBI tí, tí. recibe por correo una carta que dice Mi nombre es John Anglin. En junio de 1962, escapé de Alcatraz con mi hermano Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y no me encuentro bien. Tengo cáncer. Y sí, todos lo logramos ese día, pero apenas. Eh, John, supuest bueno supuestamente John, continúa diciendo que era el último sobreviviente pues su hermano había muerto en 2005 y Frank en el 2008 y que estaba dispuesto a darles más información y a decirles exactamente dónde estaba si el FBI estaba dispuesto a cooperar dándole solamente un año de prisión <ríe> por haberse escapado de Alcatraz eh, durante el cual le darían tratamiento para su cáncer y además mm. una cobertura total en los medios. <ríe> los agentes eh, le hicieron pruebas de ADN a la carta, pero no encontraron nada conclusivo, así que no pudieron ni negar ni confirmar que se trataba de John Anglin. ¿Y no había forma de responder a la carta? Mm, pues supongo que sí, pero no sé, o sea, supongo que este... El hecho de que él dijera de que se pusieran en contacto con él era, pues, a lo mejor dando un... una conferencia de prensa o algo así, ¿no? No sé, pero, pues, no. No hubo manera de confirmar o negar que se tratara de John Anglin. Chale. Uh -huh. Después, en el 2015, un documental de History Channel mostró una foto de dos hombres en Brasil, la cual había sido regalada a la familia Anglin por Fred Brisi un amigo de la infancia de John y Clarence. Él les dijo que se trataba de ellos, que él se los había encontrado en un viaje, o sea, mientras estaba de viaje en Brasil, y que pues estaban vivitos y coleando, o sea, que estaban normal y bien y todo. Eh, la familia, por supuesto, cree que los hombres de la foto son John y Clarence, y varios expertos han dicho,
1: ¡Deja de estarte burlando de mí! Y es que no deja de agarrar como darse el cabello. Y se ve bien chistosa. Se le pone atrás de su orejita cada lo estoy tres segundos.
0: La bueno, la familia por supuesto que sí cree que los hombres de la foto son John y Clarence, pero es difícil de distinguir, pues traen puestos lentes de sol y los dos también traen barba. Pero esta no fue la única señal que la familia recibiría para creer que los hermanos habían sobrevivido. O sea, ellos real sí creen, güey. Sí creen que sobrevivieron y que, o sea, 100% están convencidos, güey. Los Anglin mencionan que en todos los funerales de la familia, dos mujeres que usaban muchísimo maquillaje y que nadie conocía, aparecían siempre a presentar sus respetos y pues no hablaban con nadie. O sea, básicamente creen, creen que, eran... que eran... ellos, vestidos ¿Sí? de mujer. Creen uh -huh. que eran ellos en, en Drag Queens, güey. <ríe> eh, y aparte, la señora Anglin, o sea, la mamá de Johnny Clarence, recibía flores en todos sus cumpleaños con tarjetas que tenían la firma de sus hijos. Oh, okay, Entonces, okay. para ellos es como de, güey, o sea, no hay duda alguna de que sobrevivieron. Ajá. Uh -huh. Um, Allen West, el cuarto miembro del clan, fue transferido a la isla McNeil en Washington después de que cerraran Alcatraz en 1963. Y, o sea, el cierre de Alcatraz fue menos de un año del escape. Eh, Allen cumplió su sentencia y fue liberado en 1967, pero volvió a delinquir y fue arrestado de nuevo el año siguiente. En la cárcel estatal de Florida acuchilló y asesinó a otro prisionero en octubre del 72 y por esto fue condenado a vida en prisión y pues terminó muriendo de peritonitis aguda en 1978. El ¡Sanfrey! FBI, sí, güey. Esperemos que Frank, John y Clarence no hayan matado a nadie después de haber salido de prisión. Yo creo que no, güey. O sea, yo, en mi mente... Esos vatos ya estaban como que reformados. Bueno, no tanto así reformados, pero sí estaban ya como que, güey, eh, no. O sea, ya vamos a hacer las cosas bien. Si nos escapamos. O sea, porque seguro estuvo pesado esa noche, ¿no? O sea, debe haber estado uh -huh. muy pesado para lograr, eh, pues, sobrevivir y lograr escapar. Entonces yo creo, en mi mente, la película que me hago es que dijeron, güey, ya hay que, obviamente vamos a mantener el perfil más bajo posible. Y no vamos a salir ni siquiera a ver a nuestras familias, ¿no? Ni a nadie más Ya que no nos atrapen Porque aparte obviamente se hizo, pues, noticia mundial, güey, ¿no? Por supuesto que sí. si sobrevivieron Ellos sabían que estaban en todas las noticias de todos lados Entonces tenían que mantener el perfil más bajo posible Aparte, para los tiempos yo creo que sí súper Era posible,
1: ¿no? O sea, que se ocultaran, ¿no? Pues sí y también
0: que se cambiaran la identidad,
1: lo que quisieran. En aquel entonces podían hacer lo que quisieran.
0: Exacto, por eso yo lo veo más viable también. Um, el FBI cesó la... El FBI cesó la investigación el 31 de diciembre de 1979. Sin embargo, declararon que este era un misterio que a todos les hubiera gustado resolver. Y el caso seguirá abierto hasta que pase cualquiera de las siguientes tres cosas. Número uno que los fugitivos sean arrestados, <ríe> chocheando, pero que sean acercados. Pero ya muy bien. Ya sé. <ríe> número dos, que se encuentre evidencia de sus muertes. Y número tres, que se llegue a la fecha en la que los tres cumplirían 99 años de edad. ¿Te imaginas que un día después de su cumpleaños número 99, güey, salieran ya sea Frank. Clarence o John. Y dando la conferencia de, de
1: prensa, aquí estamos, malditos. Surprise, bitch.
0: Surprise, bitch. Bet you thought you never see me again. Uh -huh. Sí, güey. Te imaginas, estaría muy cool, ¿no? Que salieran los números 99 si sí, es que llegan. Pero bueno, eso es todo sobre el escape de Alcatraz. Eh, si me preguntan a mí, yo realmente sí. Creo que se escaparon, o sea, no sé, siento que hay más eh, parte de como evidente... O sea, porque en primera nunca encontraron la balsa. En segunda, otro prisionero, hubo un güey que igual sí logró llegar este nadando desde Alcatraz hasta el Golden Gate. Eh, lo encontraron unos chavitos que estaban ahí como que a la orilla del Golden Gate y estaba, pues el vato tenía mucho frío, estaba como que con hipotermia. Pero, o sea, sin pedos, ¿no? Y eso porque se fue desde Alcatraz hasta el Golden Gate nadando. Y estos güeyes tenían una balsa, güey. O sea, si en algún punto les falló, qué sé yo, o sea, tenían chalecos y balsa. Entonces, si en algún punto todas esas cosas les fallaron, pues ya el tramo que tenían que haber nadado ya era mucho menor al que al original, ¿no? Entonces, y considerando que eran los güeyes que nadaban en el lago Michigan, güey, pues bye. ¿Y no hay animales? ¿Animales? Tiburones por ahí. Mm, no sé, creo que no la verdad no okay. sé <risa> no investigué sobre la flora y fauna de los alrededores <risa> de Alcatraz eh, en ningún lado mencionan eso de los tiburones, yo siento que si hubieran pues, los mencionarían en todas mis fuentes que vi, yo creo uh -huh. eh, mis fuentes fueron el video de Incredible Alcatraz Prison Break The BuzzFeed Un Unsolved el video El Escape de Alcatraz del canal Anomalías el video Why You Wouldn't Survive Alcatraz Prison de The Infographics Show. El video FBI Finally Solved the Great Alcatraz Prison Break de The Richest. Eh, todos estos están en YouTube por si los quieren ir a ver. Están muy buenos. Se los recomiendo muchísimo. Eh, el artículo A Genius, Two Brothers and Fake Heads de Catherine Rivard para NationalParks.org. La página AlcatrazHistory.com
1: y Wikipedia. Güey, espera. Ahorita que estamos hablando de cosas de prisiones, que obviamente siempre hablamos de estas cosas en el, en el podcast, pero te quiero enseñar hoy, vi déjame te enseño rápidamente. ¿Te acuerdas en Orange is the New Black, el policía este, Healy, el consejero? ¿Te acuerdas de él?
0: Uh -huh. ¿Lo el... recuerdas en tu mente? Sí.
1: ¿Este señor? No veo. Ay, Ay. Sí, 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 sí. Bueno. Wait. Si yo no es igualito a este señor. Mm, can't say, no lo puedo ver bien. Ah, maldita sea. Es que hoy fui a comprarme un café y lo vi y dije, ¡Ah! es él. <risa> sí, y me acordé ahorita que estábamos hablando de eso. Pero bueno, wow. Pues no me sabía esta historia. Está muy interesante. Muy locochona. Muy ¿Verdad? Muy de película. O sea, sobre todo, independientemente de si lo lograron o no, creo que... Todo lo que hicieron para uh -huh. escapar, o sea, lo de las cabezas, los impermeables, etcétera, las ventanas y eso, ya desde ahí ya es súper interesante.
0: Uh -huh. Ya sé, o sea, todo el proceso para llegar a... y el hecho uh -huh. de que, o sea, que no, no sé, güey, o sea, todo está como muy ingenioso, ¿no?
1: Y supongo que es mejor para la historia que haya quedado así como en un no sabemos qué pasó, uh -huh. porque... Nos da esta esperanza, o bueno, no sé si deberíamos de tener esperanza de que tres prisioneros escaparon de prisión, pero nos da esta esperanza de que lo lograron, ¿no? De que pudieron hacerlo. Si se encontraran sus cuerpos sería como decepcionante. Y si ya los hubieran encontrado, sería porque seguramente hicieron algo malo y los hubieran vuelto a arrestar. Entonces, el que el caso esté así como que medio sin resolver, me gusta. Creo que es el primer caso sin resolver que puedo decir, me gusta.
0: Que, que no estás, resolver. que no te frustra.
1: ¿No? O sea, un poco, un poco Pero, pero al mismo siento que la añade es como de, uh, a, La uh -huh. añade a la
0: historia, ¿no? O sea, es, este, esta parte o sea, está como padre. Porque si ponte que hubieran sobrevivido, o sea, que sí tuviéramos como que 100% seguros que sobrevivieron, pero los hubieran arrestado, entonces también hubiera sido como que... Um, um, pero bueno, igual hubiéramos tenido su testimonio para que ellos mismos hablaran de... de que este. nos
1: contaran todo, exactamente uh -huh. todo lo que hicieron. No, bueno, pero estaba el otro chavo, ¿no? Ajá, sí. Por eso, pues por eso es que se sabe también
0: tanto, ¿no? De todo eso Que obviamente, pues enseguida O sea, en el mismo día que ellos escaparon Descubrieron todo el pedo del pasadizo se creó. O sea, obviamente Ya súper inspeccionaron las celdas Y vieron los hoyos Y vieron a dónde daba y todo eso entonces pues,
1: Güey tan chiquitas y no las inspeccionaban bien <risa> Ya sé <risa> o, sea... o sea,
0: ponían ellos una guitarra ahí enfrente y ya, eh, pues eh, No te la voy a mover, no te voy a A desacomodar tus cosas, ¿verdad? Ahí te la dejo. No vaya Chale. a haber un hoyo. No creo que haya un hoyo atrás de esa guitarra. ¿Quién lo haría, no? Por supuesto que no. Wow. Pero sí está Pues un gran chido. trabajo. Thank you. Y están. Neta que. O sea, van a ver. Pues ellos, los tres van a ser la portada de, de, de Instagram. Y creo que es la primera vez, güey, que es como de qué bueno. O sea, no qué bueno, sino que es la primera vez que no me molesta que criminales sean la portada de nuestro.
1: <risa> uh -huh, de nuestro
0: post, ¿sabes? Porque en primera están guapos, los tres
1: No me los has enseñado Ah, a ver, te los voy a enseñar Ok, te voy a
0: enseñar primero al más guapo Ok Que es Frank Morris No, bueno, el, más, el más guapo según yo Porque a ti puede que te guste uno de los Anglin Este es Frank
1: Morris Ok, sí, sí es guapo Se parece a El de Sync Al otro que cantaba que no era Justin <risa> <risa> Jaycee Chazez ¿Sí? sí, totalmente lo veo, güey All day
0: long I think about sex with you Sí, güey, lo veo, lo veo Ah, por cierto, la, la principal película que hay sobre Alcatraz Se llama Escape from Alcatraz, o sea, Escape de Alcatraz Y está protagonizada por Clint Eastwood Y está muy okay. buena también, les, está en YouTube, véanla Está gratis Ok, no hay fotos de los Anglins sin Frank Pero aquí este, ya les hice zoom eh,
1: de, los dos, de los dos hermanos me parece más guapo el que estaba de este lado
0: Creo que es Clarence Pero Frank, güey, yo me quedo con Frank
1: <risa> But mama, I'm in love with a criminal.
0: <risa> Es la primera vez que puedo decir así de, güey, tengo un crush Porque aparte, o sea...
1: No es la primera vez que lo dices No,
0: que tengo un crush con un criminal O sea, con uno de los criminales de los que hablamos en el podcast Claro que sí cuando contaste lo de Columbine. Ah, pero esa era la yo del pasado. No, la no eres yo la misma actual. persona. Ya no soy la misma persona. True. Este, pero es la primera vez que sí es como que ahorita en este momento. O sea, mientras estaba redactando, mientras estaba investigando, era así como de que, güey, no mames. O sea, qué, qué, qué inteligente, güey. <risa> qué, qué, qué hombre, güey. Estaba muy guapo. O sea, no sé. Todo. Muy bien. Sí, si es guapo, es guapo del 1 al 10 qué tan guapo se les hace Frank Morris y, y los hermanos Anglin
1: díganos <ríe> en los comentarios coméntenos en los comentarios <ríe> coméntenos en los comentarios I stand by it coméntenlo en los comentarios con un comentario uh -huh. I like it <ríe>
0: pero bueno ahora sí lo chido, creo que esta vez pues no terminamos en una mala nota porque no es algo, no hay muertes aquí bueno, o sea, no hay asesinatos, pues. Hubo uno. Bueno, hubo uno al final, el Allen West. El asesinato. amigo. Sí, sí, terminó matando a alguien, pero eh, las personas en las que se centra este caso no cometieron ningún asesinato, que nosotros sepamos. Entonces... That we know of.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Pues qué bueno, ¿no? <risa> pues qué bueno, ¿no? <risa> sí,
0: también les vamos a poner la foto de los... de supuestamente los hermanos Anglin en Brasil para que la vean y juzguen ustedes mismos. Obviamente yo la vi, güey, fue así de güey que no hay manera de saber si son ellos, literal. No se les ve nada de la cara. Pero bueno, dicen que sí son. La familia. Pues
1: supongo que la familia
0: sabe más que tú
1: <risa> Y más que todos, claro, por supuesto
0: Pero bueno Dale tu dato feliz Para finalizar porque tengo
1: mucho calor Sí, aparte ya veo que te están atacando Los mosquitos sí. Bueno, mi dato feliz de la semana Es que Historia larga que voy a intentar hacer Corta Yo tenía una perrita que se llamaba Candy Que Ay. falleció el año pasado uh -huh. Entonces, antes de que falleciera Un día antes, literal Dije, no, o sea, no me estoy quedando... No tengo nada que me recuerde a ella, más que mis recuerdos y fotos y así. No tengo como un recuerdito de ella. Entonces, eh, empecé a buscar si podía eh, hacer su huellita en algún material. Y encontré una, un video en YouTube que era una receta con harina, sal y agua. Y con eso podías hacer la huellita de tu perrito, ¿no? Entonces, hice la huellita, pero... Pues dejé esas huellitas olvidadas, como que no estaba lista para lidiar con ellas, entonces las hice varias y las guardé en mi closet, pero mi closet tiene una puertecita aparte de la del closet que nunca jamás abro porque nunca agarro las cosas que están allá adentro, ¿no? Entonces, hace poco la abrí y ya cuando vi mis huellitas, ya estaban todas llenas de bichitos de estos que se le hacen a la harina, y ya se estaban rompiendo, y entonces me puse muy triste. Eh, fue algo que hablé en terapia porque me quedé así. Es que no sé por qué dejé que llegara hasta este punto, ¿no? Porque no las revisé antes, porque no les di mantenimiento enseguida, porque las abandoné, ya sala, ¿no? Este, y pues quería yo buscar la forma de recuperar esas huellitas o sacarles copia o lo que sea y hubo unas personas que me recomendaron que con un material que se llama alginato que es algo que usan los dentistas para hacer las, los moldes de los dientes eh, puedo sacar la copia y después este, ponerle yeso encima para que quede justo como mi huellita original y entonces tengo una amiga que es dentista y ella me ayudó a hacerlo estuve yendo a su consultorio esta semana fui varias veces y al principio, güey, la verdad, siendo 100% honesta, cuando hizo la primera, o sea, cuando le di la primera huellita, porque yo tenía varias, ¿no? La primera estaba feita, ¿no? Parecía huella, entonces le dije, bueno, experimentemos con esta por si queda mal, pues no pasa nada. Este, cuando le di la primera, se le rompió, güey. O sea, se le rompió cuando levantó el alginato. Me quedé así de... Oh, quiero irme de aquí y llevarme mis huellitas y que no las toque nunca más. este Pero... Pues me quedé, o sea, decidí confiar en ella y al final salió todo bien. Terminamos usando un material distinto, o sea, ella había comprado un alginato que no era como el más pro, porque pues era solo para la huellita, entonces era más barato, de menor calidad, y terminamos usando su alginato que ella usa para sus pacientes, para la huellita, y quedaron súper bonitas. Entonces me siento feliz por eso, porque fue algo que pues traía yo la verdad cargando de que era de mis tareas que me encargaba la psicóloga junto con lo del SAT. Y eso, una de mis tareas era, era ver lo de las huellitas de Candy. Entonces ya las tengo. Tengo varias copias. Estoy muy feliz por eso. ¿Te acuerdas la caja que tiró Bonnie el otro día? Uh -huh. Esta caja de acá. Bueno, esta caja la tengo también desde que se murió. Porque es este como un, una cajita en donde puedo meter sus cenizas, poner una fotito, poner ahí su huellita y la Y no la he abierto porque de nuevo estaba yo así como de... Oh, no sé si si sí, quiero lidiar con esto ahorita, Ajá. pero ya que tengo la huellita y eso, siento que ahora sí ya la voy a abrir y voy a armar la cajita y ya voy a tener como un como un michito para candy aquí en mi casa. Entonces me siento feliz por eso. Ese es mi dato feliz de la semana.
0: Mm, qué bonito, me da
1: gusto que hayas ido y que hayas eh, pues encontrado. Sí, alguien que me ayudara aparte. Porque yo no ten, no tenía idea de cómo hacerlo sola y me daba mucho miedo hacerlo. Por eso también yo no había... No le había hecho nada a las huellitas porque da, me daba miedo echarlas a perder. Entonces uh -huh. que... Sí, claro, porque aparte es, o sea, es lo último que te queda
0: de ella también. Uh -huh. O sea, una de las últimas cosas que te queda de ella y así es como algo sí. muy, pues... Muy personal, ¿no? O sea, muy... Uh -huh. Que tienes para ahí agarrarte sí, sí. de eso, ¿no? Sí, sí. Y aparte, pues está bien, estoy orgullosa de ti también porque pudiste, o sea, que diste ese paso, porque es muy fácil cuando pasas por una pérdida, es muy fácil pues, ponerlo en pausa todo, ¿no? O sea, Ajá,
1: todo como echarlo hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás y, hacia y hacia atrás.
0: evitar pensar en eso y evitar hablar de eso y evitar, o sea, es como que no es, lo estoy ignorando, no pasó no está ahí, ¿no? es muy fácil hacer eso
1: de eso estaba hablando en terapia con la doctora la otra vez. Que había veces en las que yo todavía me acordaba de Candy de la nada y me ponía a llorar o soñaba con ella. Y así le decía: Es que no sé si es normal que mi proceso de duelo por mi perrita siga. O sea, que ya sea casi un año y yo siga llorándole, ¿no? Y me sí, dijo: Sí, súper normal. Me dijo: ¿Cuánto tiempo te diste realmente para.? De verdad, procesar su pérdida yo así de, pues nos tomamos una semana de descanso uh -huh. en el podcast, pero nada más. Y me dijo, pues creo que ahí está tu respuesta, o sea, no te has dado el chance de procesarlo, ¿no? Y pues lo sigo procesando, a veces todavía me acuerdo y lloro.
0: Claro, y va a, a seguir sucediendo, vas a seguir, vas a seguir llorando de repente cuando veas videos o cuando veas fotos o cuando... Sigue pasando, o sea, yo... Pues, wey, sí. Todas las pérdidas son así, güey, o sea, yo la, es la fecha que, o sea, ya van casi, ¿cuánto? ¿Seis diez, años? No, fue en el 2002, ya casi 10 años de la muerte de mi papá y por supuesto que hay días en los que lloro, o sea, de la nada, nada más por acordarme uh -huh. de cosas Y así, yeah. o sea, y así es y, y toda la vida va a ser así, güey, con todo, con todas las pérdidas de todo tipo
1: Ay, qué triste, güey. Habíamos terminado el episodio en una nota no triste y lo trajimos triste, güey. Ahora no puedo dejar de pensar en que todas las personas que conozco se van a morir. Se van a morir. Todos y nos tasea. vamos a morir. Coño. ¿Por qué? No, ¿Por qué? Era un, era un dato feliz, wey, feliz. Todo había
0: sido feliz hasta este punto que llegamos. O sea, God tenemos que. Damn it. Es que pues. Había que hacerlo, güey O sea, había que hacerlo Estos
1: episodios siempre tienen que ser De alguna manera u otra oscuros Lo siento Ay, maldita <risa> sea Vamos a cerrarlo en una nota feliz, de en serio Algo feliz, 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 feliz Déjame pensar rápidamente El live de hobby, güey Ah, sí, ayer Nuestro suelecito John Hoseok hizo un en vivo en V-Life Y me lo eché Güey, y es la primera vez que comento En un en vivo ah. de ellos Porque nunca comento pero como él no estaba platicando y estaba bailando, estaba yo de que poniéndole así de You look so cute. Y güey, le iba yo a poner así como de sexy hobby. ¡Ah! Pero estaba estaba él en ese momento junto al celular, no es de que sexy estuviera bailando, hobby. sino de cuando se sentaba. Entonces escribí sexy hobby y después dije, no güey, o sea, ¿qué tal que lo ve? Y lo borré. Y güey, puse, you're so cool. <risa> Me sentí muy atrevida, güey. ¿En coreano son así? Sí, sí, sí. O sea, sí, así o de confianza Se ofenden, ¿no?
0: Se ofenden, Sí, sí, ¿no? sí. sí. sí, sí, sí. Bueno, o sea, yo creo que nuestro solecito está acostumbrado... Bueno, no, él sí es más mamoncillo, ¿no? Es como que, mm, ¿qué les pasa?
1: bueno <risa> parece que cuando... no, pero
0: sí es mamoncillo.
1: dice cuando le dijeron que se veía muy cansado o estresado? Y él se quedó así de... Así es, pues estoy cansado. <risa> Soy parte de la boy band más grande del pinche mundo. ¿Tú crees que estoy cansado? Claro que sí. <risa> sí, eso me hizo el día. Y ahora... Pienso que no tarda en haber un live de Jimin. O sea, porque todos han estado muy activos, güey. Todos. Sí, todos. Güey, yo tengo miedo que Jungkook no vaya a hacer ningún otro live.
0: <risa> que ese que pues viene regaló, su cumpleaños. El que nos regaló el 7 de marzo haya sido... Lo último. <risas> que, güey, lo único, el último de este año. Pero, bueno, no, porque el, o, hubo otro, en, hizo otro en febrero. Güey, ¿te acuerdas que hizo dos seguidos? Creo que uh -huh. fue en, en una semana y a la bestia. Yo me estaba muriendo, güey. Pero bueno, sí. ojalá y nuestros Jimin y, y, Jungkook y Jungkook hagan pronto un live. Y si
1: no, mínimo en sus cumpleaños van a ser. Sí, o sea. mínimo. Mínimo. Pero es, bueno, ya es ahora el estuvimos... primer
0: cumpleaños que nos va a tocar de ellos.
1: hoy yo sí, güey. Llegamos... Nos volvimos a en octubre, a finales de octubre, y el cumpleaños de Jimin es el o sea, 13 de octubre. I was sí so fue. fucking close. Se nos fue. Oh. O
0: sea, estuvimos tan cerca de vivir Dynamite, en, o sea, cuando recién salió, güey, el cumpleaños de Jungkook y el cumpleaños de Jimin. Bueno, y el de Namjoon también. Uh -huh. Pero, o sea, de que Jungkook y Jimin son nuestros bebés. Entonces, uh -huh. muy cerca, güey. Tan cerca, pero bueno, ya. Ahorita ya nos tocó. Nos tocó Butter y nos va a tocar ahorita los cumpleaños de Jungkook y de Jimin. Nos tocó Life Goes On también. Life Goes On y Permission to Dance. Así es. Eh,
1: pero pero bueno, bueno, ya ven, esto es lo que pasa con nosotras y con BTS. Cuando vamos a un lugar oscuro para salir a la superficie, es Uy, ahí están, ahí están. Ahí, ahí están. están,
0: nos salvan siempre. Y ellos y nos sacan. En sí. eso, en eso piensen cuando crean, o sea, cuando digan, güey, ya me tienen harto o harta las tuntuntun con sus BTS, no sé qué. <risas> Recuerden que para nosotras BTS es nuestro, es una de nuestra, de nuestras
1: cosas que nos sacan de los de las cosas es pegas, una de, de las... nuestras cosas que nos da como seguridad, como sí. nos reconfortan, exacto, sí, nos recargan la pila, nos
0: reconforta muchísimo, o sea, a mí literalmente cuando les digo, o sea, la voz de Taeyong, o sea, de Vi me ha sacado de ataques de ansiedad, güey, o sea, literalmente, te acuerdas que te conté, o sea, yo uh -huh. una vez que sí esto yo así de que llorando y super desesperada y no mames y de la verga y me estaba dando un ataque me puse mis audífonos y puse a todo volumen este la playlist que tengo que son Dos puros solos de B porque me encanta su voz y me calma y güey me calmé. <risa> o sea, real nos, nos reconfortan de una manera sí. que para mí es como que súper difícil de entender cómo estas personas
1: nos, nos sacan de Afectan de tanto ese. nuestro estado de ánimo, ¿no? Exacto. De wow. Amamos a BTS. Los amamos. salen Yes. <risa> Pero bueno, Ahora sí, llegamos al final de este episodio, 60 parte 2. Díganos, yo opino, que nos digan, ¿qué les pareció esta dinámica? No de que lo planeemos hacer de ahora en adelante en todos los episodios, pero que a lo mejor... De vez en cuando. 10 episodios, 20 episodios, si algún día alguna tiene un problema o algo, o se encuentra indispuesta, podamos hacer esta dinámica, esta... Como lo hicimos ahorita de que en un episodio cuente una y en el otro otra. Pues díganos qué les parece, si les gusta, si lo odian.
0: <ríe> y ya. Yo digo es que esto. está chido. O sea, para nosotras sí está chido porque
1: obviamente es descansar. Sí. ¿no? Y hay muchos podcasts que tienen esta dinámica. O sea, nosotras mismas nos tendimos la trampa. O sea, nosotras solitas nos pusimos la soga al cuello diciendo, vamos a contar dos cosas. Eh, un, dos casos en cada episodio Hay muchos podcasts que tienen esta dinámica Pero bueno, díganos qué les parece Aunque prometemos seguir contando dos uh -huh. Pero tal vez en algún momento Sea uno por episodio, quién sabe
0: uh -huh.
1: Así es Y ya, no se olviden de checar nuestro Patreon Instagram, Twitter, Facebook Etc, Nuestros Instagrams personales Nuestros Twitters personales Así es, síganos de en
0: todas Nuestras redes y eh, compartan el episodio recomiéndenlo, denos buena calificación en Apple Podcast síganos tuiteenos mándenos DMs en Instagram mencionenos en sus historias eh, denos like y me encorazona en Facebook y todo lo que quieran este y ya eso es todo estén al pendiente del de post para ver todas las fotos que van a estar o sea, por si quieren ver las cabezas obviamente de papel Mama,
1: maché van
0: a correr a ver las cabezas de papel maché yo lo sé, porque neta este están muy cabronas <ríe> sí vayan a verlas y pues ya eso es todo eso ha sido todo por este episodio nos muchas escuchan. gracias por escucharnos Ajá. Una, nos escuchan la próxima semana con un episodio más de su podcast favorito mientras tanto cuídense y recuerden
1: no salgan
0: de, de casa. ¡Ja, <tose> 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 <tose>